0: Der Podcast für Fans von Borussia
1: Die neue Folge des Fohlenfutter Podcasts ist da und am Mikrofon. Dieses Mal wieder. Ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers in Düsseldorf sitzen Jannik Sorgatz. Zurück aus dem Urlaub. Hallo Janik
0: Hallo Carsten. Jetzt denken die Leute, hm, jetzt war in Darmstadt, war es Urlaub, aber nein. Aufmerksame Hörer wissen ja, dass ein Stockholm-Trip
1: dazwischen lag. So sieht's aus. Also von Stockholm und dann direkt quasi mehr oder weniger nach Darmstadt. Und äh, ja, Janik, du warst vor Ort. Du bist immer vor Ort, wenn es Spektakel gibt in dieser Saison. Ähm, beim 4 zu 4 in Augsburg, jetzt ein 3 zu 3 bei Darmstadt 98. Wir wissen also, dein nächstes Auswärtsspiel wird 2 zu 2 enden. Aber reden wir erstmal über dieses 3 zu 3. Ähm, Gladbach hat eigentlich nur 45 Minuten plus Mal Nachspielzeit mitgespielt, würde ich jetzt mal als Fernsehzuschauer einordnen. Ja, und da lag die Betonung
0: sowohl auf mit als auch gespielt. Also in allen Belangen war das eine erste Halbzeit, die man als äh, Rückfall in schlimmste Zeiten eigentlich bezeichnen muss. Also da hatte man gehofft, dass der sogenannte neue Spirit in dieser Saison zumindest ähm, Auftritte dieser Art verhindert, dass es natürlich Rückschläge gibt und so weiter, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen und das ist natürlich äh, klar, aber das war schon dramatisch und ich äh, saß da und äh, es war so eine Mischung aus dem 1-5 in Bremen, aus natürlich dem Pokal aus gegen Darmstadt vor knapp einem Jahr, wobei man sagen muss, äh, so unterlegen und so wenig im Spiel, war Borussia da vor elf Monaten nicht, also das war jetzt nochmal eine ganz andere Größenordnung. Ähm, ja, da dachte man sich vor der, also nach 45 Minuten schon, ay das
1: wird ungemütlich, anschließend. Ja, 03 nach 45 Minuten ist ja auch eine Hausnummer, zumal es ja auch hätte deutlich höher stehen können für Darmstadt 98, für den Aufsteiger. Wir hatten ja vorab so ein bisschen schon das Spiel als Pflichtsieg oder Siegpflicht ausgerufen, ähm, denn äh, wenn man dann nach drei Spielen mit einem Punkt dasteht, zum Aufsteiger fährt, da sollte dann schon ein bisschen mehr bei rauskommen und die Gladbacher haben es ja tatsächlich geschafft, sich so weit von einem Sieg in der ersten Halbzeit zu entfernen, dass man dann am Ende mit dem 3 zu 3, mit dem Punkt, der dann am Ende dabei doch noch rausgesprungen ist, zufrieden sein musste, aber, und das sei jetzt wirklich mal vorausgeschickt, die eigentliche Aufgabe hat Borussia Mönchengladbach in diesem Spiel nicht erledigt, nämlich den ersten Saisonsieg einzufahren, ähm, auch mit Blick auf das das kommende Spiel gegen Leipzig und ähm, ja, da sage ich mal, Hauptziele nicht erfüllt, äh, Hauptziel verpasst, Ziel verpasst, aber irgendwie auch wieder ein Spiel, Jannik, ähm, das man sehr differenziert betrachten muss.
0: Ja, eigentlich zwei Spiele, oder? So in einem. Das ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn man so tut, als wenn es zwei gewesen wären. Das getrennt voneinander betrachtet, weil ja äh, beide eigentlich wenig miteinander zu tun hatten, diese Halbzeiten. Außer, dass sie eben zu einem Spiel offiziell gehörten und im selben Stadion am gleichen Tag stattfanden. Deshalb, ähm, ja, glaube ich, trennen wir das vielleicht jetzt einfach mal und reden erstmal über Spiel 1. Also äh, Auswärtsspiel Nummer 1 beim SV Darmstadt, die erste Halbzeit. Das äh, ging schon schlecht los, also als Kura da am Strafraum, kurz vor dem Strafraum noch faulte, die gelbe Karte sah und es Freistoß gab, da dachte ich schon, ja okay, das äh, ist ein denkbar schlechter Auftakt, der siebte Minute, dann das 0-1, zehnte Minute das 0-2 und äh, ja. Das war dann das, was ich mit diesen äh, Gefühlen vom 1:5 gegen Bremen äh, vergangenes Jahr meinte. Äh, das war dann halt auch wirklich verdient. Irgendwie nach zehn Minuten schon für Darmstadt, dass sie dass sie 2:0 führten. Und äh, ja, du hast gesagt, es hätte noch schlimmer kommen können, weil ja ja auch gar nicht mal so eine Struktur entwickelte im Spiel, weil wirklich jeder lange Ball der Darmstädter für Gefahr sorgte und äh, das, das Publikum aufspringen ließ. Ähm, und deshalb war nach 45 Minuten plus Nachspielzeit dieser Halbzeitpfiff wirklich eine Erlösung für Borussia, die einfach mal wirklich von vorne bis hinten resettet werden musste, bis auf Torwart Moritz Nikolas dem gar nichts äh, vorzuwerfen war. Aber der Rest ähm, war dann schon so, wie Julian Weigel sagte, der Trainer hätte eigentlich jeden rausnehmen können. Er hat dann fast so viel getan, wie möglich war, nämlich viermal gewechselt.
1: Ja, also im Grunde war es ja, waren du dann auch, wenn man das Bild mal weiter benutzt, zwei Spiele, in denen jeweils eine Mannschaft in Unterzahl gespielt hat. Also Gladbacher in der ersten Halbzeit eins gegen elf, Moritz Nikolas gegen Darmstadt sozusagen. Und da muss ich jetzt mal sagen, finde ich richtig klasse, wie der Moritz Nikolas sich da verkauft hat, wie er gehalten hat. Er hat sich da natürlich mächtig geärgert, das hat man zwischendurch gesehen, hat aber auch wirklich dafür gesorgt, dass Gladbach, so blöd sich das anhört, bei einem 0-3 zu im Spiel geblieben ist und überhaupt die Option hatte, nochmal so zurückzukommen. Also da ähm, muss man schon sagen, für einen Torwart, der gerade sein zweites Spiel, und wir hatten ja vorher so ein bisschen auch mal rausgearbeitet, dass dieses Spiel natürlich ihn auch ganz anders fordern würde, als das Bayern-Spiel, bei dem man ja eigentlich nur gewinnen kann. Aber jetzt ähm, ja, war es für ihn fast noch äh, seltsamer als im Bayern-Spiel oder gegen Bayern. Aber er hat dann wirklich das Beste daraus gemacht und hat dafür gesorgt, dass Gladbach überhaupt noch eine Chance hatte. Von daher, der Mann der ersten Halbzeit, des ersten Spiels in Darmstadt, ähm, war dann eben doch Moritz Ja, Und dann äh, hat Gerardo Sioane gezeigt, dass er wirklich der harte Typ, der harte Trainertyp ist, äh, den wir in ihm so ein bisschen auch vermuten. Er ist ja immer sehr sehr gefasst und sehr ruhig und äh, aber ich glaube da äh, da hat das Böllenfalltor schon richtig geklappert in der Halbzeit und äh, ja vier Spieler rausgenommen ähm, das ist schon eine Hausnummer und damit auch das komplette Spiel verändert
0: ich habe das dann in der Halbzeit gesehen, direkt vor meiner Nase äh, machten sich dann vier Spieler intensiver warm und da dachte ich schon, ja, er wird ja wohl nicht äh, und dann stand eben fest, als äh, Fabian Otte äh, mit der Tafel da stand, kurz vor Beginn der zweiten Hälfte und erstmal die ganze Zeit da rumklickte und äh, für ungefähr fünf Minuten brauchte, bis alle Wechsel da angezeigt waren, war also klar, äh, ja, er macht wirklich, wahrscheinlich nur nicht fünf Wechsel, weil er sich gedacht hat, naja, wenn sich einer verletzt, kann ich noch reagieren, man muss ja sagen, selbst der fünfte Wechsel, Robin Hack, äh, kam dann Mitte der zweiten Halbzeit rein, also da war dann das Kontingent schon erschöpft und äh, ja, Gerardo Sion hat gesagt, dass die, die ausgewechselt wurden, jetzt nicht die Schuldigen waren, aber ausgewürfelt hat er jetzt diese Wechsel auch nicht. Das muss man sagen. Er hat äh, Marvin Friedrich rausgenommen, Joe Skelly, Alassane Plea und Nathan Ngumu. Und äh, bis auf letzteren war das auch sehr eindeutig, wer da runterzunehmen war nach dieser ersten Herbstzeit. Also Ngumu hat auch gar kein gutes Spiel gemacht, aber das war dann, glaube ich, noch ein Tick mehr als bei den anderen dieser Umstellung auf die Dreierkette hinten auch geschuldet. Ähm, ja, und dann... Äh, Passierte aber noch etwas viel Entscheidenderes. Schon nach einer Minute in der zweiten Halbzeit, Carsten, gab es eine Szene. Ich weiß nicht, wie du es vom Fernseher erlebt hast, die ich jetzt in der Form und äh, mit den Folgen, die sie dann hatte, gar nicht so wahrgenommen habe.
1: Ja, also äh, erstmal klar, das war äh, diese, diese Szene, die zum Elfmeter und zum Platzverweis äh, gegen Darmstadt führte. Und tatsächlich äh, war es zunächst meine Szene. Das hat man ja auch an den Reaktionen der Gladbacher gesehen. Äh, die die gar nicht für Aufsehen gesorgt hat, sondern es war ein Zweikampf, ein Laufduell mit Chara und dass er eben verloren hat. Der Ball war dann weg, Chance vertan nach dem langen Pass oder nach dem schönen Pass von Florian Neuhaus. Naja, und dann äh, plötzlich kam dann der VAR ins Spiel, rief den Schiedsrichter an und der... ähm, hat sich dann umentschieden und wenn man dann genau hingeschaut hat, haben alle gut hingeschaut, finde ich. Also in den Wiederholungen für mich klares Handspiel, klar den Ball weggeschlagen und dann eben auch die Folgeentscheidung hart, aber dann doch regelgerecht.
0: Ja, also es gab großen Aufruhr nach dem Spiel. Darmstadts Präsident lief da durch die Mixzone und rief von einer Frechheit. Und äh, es ging dann wieder los mit diesen halben Verschwörungstheorien, dass ein kleiner Verein wie Darmstadt gegenüber den Großen, das ist ja dann schon nett für Borussia, dass das so gewertet wurde, vielleicht auch nicht die Lobby hat bei den Schiedsrichtern. Äh, klar, es war alles hart und es war dann in der ganzen Konsequenz sehr, sehr, sehr drastisch. Aber ja, die, meines Erachtens geht die Hand da eben rein. Ähm, es ist... Für mich auch unschrittig, dass er den berührt. Und also auch wenn er das jetzt aus Versehen gemacht hat oder wie auch immer, äh, wollte sich ja nachher nicht mehr erinnern können, ob er den Ball überhaupt berührt hat. Ähm, also das finde ich schon, dass man das sieht, dass, dass äh, die Hand am Ball ist. Und ja, wenn man es dann eben alles weiterdenkt, dann ist es die Verhinderung einer Torchance. Schwanscherer wollte sich gerade mit dem Oberschenkel den Ball so zurechtlegen, weil jetzt auch nicht alles optimal, aber eben auch nicht komplett falsch, das dann so ent zu entscheiden. Vielleicht kann man dann sagen, okay, lässt er die rote Karte stecken und äh, der Elfmeter ist, ist auch Belohnung genug, weil es dann eben alles jetzt auch nicht super klar war. Nur das äh, ja, äh, Witzige fast schon in der Szene ist ja dann, dass der Elfmeter verschossen wird und es scheinbar die Fortsetzung dann doch dieses besagten ersten Spieles ist. Aber nach dem verschossenen Elfmeter, da begann dann wirklich
1: Spiel Nummer zwei. Genau, also das war sozusagen das Halali, wie man wie man so schön zu sagen pflegt. Äh, dann hat es auch wirklich bei den Gladbachern irgendwie Klick gemacht. Also erstmal äh, fand ich gut, was ja auch dann zeigt, dass die Mannschaft zusammensteht, dass im Prinzip, im Prinzip jeder erstmal bei äh, Chwanchara vorstellig wurde und um, um ihn zu trösten, wieder aufzubauen, äh, gute Worte zuzusprechen. Und es äh, hat ja am Ende dann auch gewirkt. Hinten raus hat er ja dann noch sein Tor gemacht, aber insgesamt war das irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Wake-Up-Call für die ganze Mannschaft, sich nochmal richtig zusammenzureißen. Weil im Grunde kann man ja sagen, nach so einer Szene, du kriegst in der äh, paar Minuten nach der Halbzeit diesen Elfmeter, kannst rankommen, kannst dann das Spiel in ganz neue Richtung lenken und der geht wirkt dann wirklich aber auch kläglichst verschossen, das muss man sagen. Man überlegt in Augsburg, Schwanschara den Ball da wirklich mit aller Vehemenz äh, und Vollspann ins Tor reingeknallt und jetzt wirklich. Äh, ja, das war ja noch nicht mal ein Rückpass, keine Ahnung, was ja, beim das Handball, war.
0: Ja, beim Handball lässt man sich auswechseln, wenn der Torwart den sieben Meter festhält.
1: Ja, ne, und, äh, also ja, es war irgendwie, war es zumindest, sagen wir mal, sehr gnädig von Tranchara, wie er geschossen hat, äh, Schuhen den Ball dann sich geschnappt und ja, eigentlich muss man dann ja sagen, das war jetzt der mentale Knockdown für eine Mannschaft. Aber es war genau das Gegenteil und das muss man den Gladbachern dann wirklich hoch anrechnen, dass sie im Prinzip ähm, äh, ja schon quasi durch den Boden durchgetreten waren von den Darmstädtern und durch sich selbst natürlich, also vieles, was da ja, passiert ist an negativen Dingen. Ja, wobei ich sage eher, die Gladbacher haben sich selber aufgefressen, weil das, was passiert ist, haben sich ja vor allem selber zuzuschreiben. Durch Passivität, durch den verschossenen Elfmeter, all diese Dinge, dass es eben einfach überhaupt nicht angekommen ist, was wahrscheinlich vorher besprochen worden ist. Also von daher ähm, muss man sagen, dass äh, die Gladbacher da wirklich äh, den Darmstädtern dann auch in die Karten gespielt haben und danach aber sich selber in die Karten gespielt haben, indem sie sich wieder aufgerappelt haben und dann wirklich, ihr Spielchen gemacht haben und es ist ja gegen zehn Leute nicht immer so einfach, das hat Gerardo Oceana auch gesagt und das haben die Gladbacher gut gemacht.
0: Wobei beim, beim Thema angekommen auch sagen muss, Julian Weigel hat gesagt, gesagt, also es ist alles angekommen, was es irgendwie ja noch schlimmer macht in der ersten Halbzeit, dass ja äh, es jetzt nicht an irgendwelchen Vermittlungsproblemen lag, aber ähm, naja, trotzdem äh, muss man dann diese zweite Halbzeit und die Überzahl auch so differenziert sehen wie das ganze Spiel. Klar, Borussia hat die Überzahl, das hat teiligen erleichtert, also es gab nicht mehr so viele lange Bälle von Darmstadt, die zogen sich dann weiter zurück, aber Letzten Endes wurde es ja nicht leichter, dann in den Strafraum zu kommen und Chancen herauszuspielen. Ähm, klar, man war vielleicht etwas ausgeruhter, weil man nicht dauernd vorher in Kämpfe verwickelt war, aber rein fußballerisch hat man das wirklich gut gelöst, muss man sagen. Und diese insgesamt nach dem Elfmeter neun Schüsse aufs Tor und weitere sechs Großchancen, die man sich da herausgespielt hat, die kamen nicht von ungefähr. Und ähm, eigentlich war dann wirklich der Anschlusstreffer, dass äh, das, das äh, also erstmal eins der, der Reihe nach, das 1-3 fiel in der 55. Aber das zweite Tor war dann sowas von überfällig äh, durch Florian Neuhaus. Da gab es wirklich in, im Minutentakt buchstäblich Chancen und äh, ja, alles ging ganz schnell. Neuhaus 2-3, dann ein Weitschuss Schwanscherer, ähm, deutlich schwieriger als der Elfmeter, 3-3 nach 77 Minuten und dann hatte Borussia noch brutto 20 Minuten, um dieses Spiel zu gewinnen und dann kommen wir nochmal zu so einem Punkt, wo man differenzieren muss. Eigentlich war das dann eine Phase, nach der man sagen muss, ja, dieses Spiel hätte man sogar gewinnen müssen noch.
1: Ja, also ich war eigentlich fast auch äh, relativ sicher, dass das noch dass das noch geht, äh, dass die Gladbacher das noch schaffen, weil Darmstadt ja wirklich dann stehen K.O. war und eigentlich zu gar nichts mehr in der Lage war und, und wirklich alles nur noch über sich ergehen ließ und, und auf den Schlusspfiff gewartet hat. Und dann kam ja diese sieben Minuten Nachspielzeit und da erinnert man sich dann an Augsburg, als die Gladbacher auch in einer ähnlich langen Nachspielzeit am Ende noch getroffen haben. Also ich glaube, die äh, die Darmstädter waren schon echt richtig froh, als dieses Spiel dann 3 zu 3 endete. Es war ja, es war im Grunde wieder für für beide ein verschenkter verschenkter Sieg. Darmstadt mit einer 3 zu 0 Führung, die eben da abhanden gekommen ist. Gladbach mit mit einer zweiten Halbzeit, in der man von den Chancen her definitiv hätte vier fünf Tore erzielen können. Darmstadt in der ersten Halbzeit natürlich auch. Und von daher konnten sich am Ende eigentlich beide richtig ärgern, dass sie jeweils nur eine Halbzeit mitgespielt haben und ja, für die Gladbacher, was am Ende bleibt, ich sage zu wenig, dieser eine Punkt, das muss man ganz klar sagen, dass das eigentliche Ziel gegen einen Aufsteiger, bei einem Aufsteiger, sei er auch noch so aggressiv und sei er noch so unappetitlich zu spielen, da muss man einfach gewinnen und dass die Gladbacher einen neuen Spirit haben, haben sie in der zweiten Halbzeit ja gezeigt. Und das ist das Ärgerliche, dass man da diese erste Halbzeit überhaupt den Leuten zugemutet hat, sich selber zugemutet hat, dem Spiel zugemutet hat und nicht von Anfang an einfach das gemacht hat, was man vor der nach der Pause gemacht hat, in Ruhe zu spielen, die Darmstädter aus dem Spiel zu nehmen. Ja, es war Unterzahl, aber du hast ja schon gesagt, das ändert nicht das grundsätzliche Abwehrverhalten der Darmstädter und die Aggressivität, mit der gespielt wird. Ärgerlich für Gladbach, kann man nur sagen.
0: Ja, und das macht es alles nicht leichter, das äh, zu bewerten und einzuordnen in die bisherige Saison. Also bislang ist es ja irgendwie so, die Mannschaft veranstaltet noch zu häufig den gleichen Mist wie letzte Saison. Aber die Reaktion in den Spielen selbst ist dann eine bessere. Oder wenn wir das jetzt von Leverkusen zu München nehmen, dann eben in einem vergleichbaren Spiel. Das war ja nach Augsburg auch schon so, dass man eigentlich ja eine zweifache oder zweimalige Zwei-Tore-Führung verspielt hat, aber am Ende dann eben so als gefühlter Sieger vom Platz gegen mit dem 4-4 jetzt als gefühlt. Beinahe Sieger, der sich natürlich über einen, muss man sagen, historische Aufholjagd freuen konnte. Erst einmal hatte Borussia 1979 in der Bundesliga nach dem 3 tore rückstand äh, noch gepunktet. Damals im Derby gegen Köln, ähm, aber auch irgendwie typisch 0-3 aufgeholt, 4-3 geführt und noch 4-4 gespielt. Das, äh, also bo typisch Borussia gab es auch 1979 schon. Ähm, ja, aber auch Gerardo Se Seoane war jetzt nicht so danach, dass irgendwie über den grünen Klee zu loben und zu feiern, es überwog, dann würde ich sagen, schon die Kritik an der ersten Halbzeit.
1: Ja, und fand ich auch gut. Also er hat da schon sehr klare Worte gefunden in der Analyse, hat auch sich und das Trainerteam mit in die Analyse reingenommen, auch kritische Worte in die Richtung gefunden, gesagt, da hat vielleicht der einen oder anderen Einheit der Schwerpunkt nicht gestimmt und äh, das finde ich extrem gut. Äh, das hört man ja wirklich selten von Trainern, dass sie also so kurz nach dem Spiel schon mit dieser Selbstkritik unterwegs sind, aber natürlich auch die Mannschaft äh, ins Boot genommen und da auch, ich finde, durch die Auswechslung eigentlich schon alles gesagt. Also dass dass das einfach so nicht geht und äh, er hat ja dann auch nachfolgend noch gesagt, dass die Karten da wirklich an solchen Stellen dann wieder neu gemischt werden und äh, damit mit Sicherheit auch der ein oder andere ähm, ins Spiel reingekommen ist, der vielleicht bisher gar nicht mehr drin war oder nicht so richtig drin war und äh, da will ich mal auf Nico Elvedi kurz verweisen, äh, der einer der großen Gewinner dieses Spiels in Darmstadt ist, auf so eine gewisse Weise, weil er war ja so ein bisschen durch seinen, nicht committen äh, zum Gladbacher Weg ein bisschen ein bisschen nach hinten geraten und äh, ja war jetzt einer derer die dazu beigetragen haben und ich fand er hat's gut gemacht er hat von hinten richtig gut angekurbelt mit einigen Läufen und äh, ja war dann einer derer die dafür gesorgt haben dass dieses Spiel nicht verloren wurde und ist damit finde ich jetzt in der Hierarchie doch schon wieder ein ganzes Stück nach vorne gerückt
0: ja, man muss sagen, er muss gar nicht so viel dafür tun. Seine reine Existenz und Anwesenheit ähm, sorgt aufgrund der Leistungen von Marvin Friedrich und Joe Skelly dafür. Das Ding ist ja, eigentlich würden ja sogar zwei Elvedis weiterhelfen, weil der eine Rechtsverteidiger spielen könnte und der andere Rechter oder dann eben linker Innenverteidiger, wenn er mit Koita Kura tauscht. Deswegen, ja, wir werden später über die Aufstellung für Leipzig reden. Da wird der Name Nico Elvedi sicherlich auch nochmal fallen, aber man muss äh, sicherlich die Frage stellen, wie lange wo ja das durchziehen kann, ähm, ihn dann nicht so richtig als ja Stammspielerkandidat zu begreifen, äh, solange er sich nicht committet und seinen Vertrag verlängert hat, denn ja sportlich kann sich das äh, sich wahrscheinlich nicht erlauben und das liegt eben nicht nur daran, dass Nico Elvedi ja bei aller schlechten Entwicklung in den vergangenen Jahren äh, Qualitäten hat, sondern eben auch an dem was seine Vertreter, Stammhalter da fabrizieren. Ich muss sagen, also über Marvin Friedrich reden wir jetzt ja seit anderthalb Jahren, ja, in etwa. So lange ist er bei Borussia. Und ähm, ja, es ist irgendwie nicht so dieser Schritt zu sehen, dass er ankommt in dieser Mannschaft, dass er sich etablieren kann, weil da einfach Defizite sind in der Arbeit nach hinten, in Sachen Geschwindigkeit, auch im direkten Zweikampf, die einen schon fragen lassen, was war denn da in bei Union Berlin los, dass er da diese Rolle haben konnte und wie schlecht ist es gescoutet, wenn es einfach daran gelegen haben mag, dass Union Berlin einen bestimmten Stil spielt, der Marvin Friedrich äh, zu Pass kommt. Ähm, in Gladbach sehe ich gerade eigentlich keinerlei Stil, egal wie es Johannes spielen lässt, der der irgendwie für ihn sprechen würde.
1: Ja, also es ist wirklich verwunderlich, er kam ja als jemand mit dem Anspruch, hier Führungsarbeit zu übernehmen. Und das kann man natürlich nur, wenn man auch führungsmäßig Leistung bringt. Ja, und er hat zwischendurch, ja, ich würde sagen, gegen Bayern und auch gegen Leverkusen hat er wirklich ganz gut verteidigt und schien da wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht zu haben. Ich hatte ihn ja nach dem Augsburg-Spiel oder auch nach dem Pokalspiel schon mal so ein bisschen mir vorgenommen und hatte genau das gesagt, wo sind denn die Schritte nach vorne? Die gab es dann ein bisschen, jetzt wieder einen Riesenschritt zurück, also da bei dem, bei dem ersten Gegentor doch wirklich sehr kläglich überlaufen worden und mir fehlt einfach die Präsenz, die man sich vom Spieler wie ihm erwartet, der nicht diese große technische Fähigkeit vielleicht hat, aber eben genau über die Kampfkraft, über den Einsatz und über die Kopfballstärke, die er zweifellos mitbringt, da wirklich Akzente setzen kann gerade auch in so einem Spiel, da erwarte ich von Marvin Friedrich, dass er der ist, der vorangeht, da, dass er da wirklich auch mal, gerade wenn die Darmstädter so aggressiv beginnen, da wirklich auch mal Zeichen setzt hinten und und auch mal ein Stopp, Stoppschild aufstellt und das fehlt dann ganz einfach und äh, wenn dann Nico Elvedi auf der Bank sitzt, und dann, 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 das ist ja genau das Problem, was Johan hat, wenn er sagt, er muss sich committen, aber andererseits hat das ja dann auch in gewisser Vorsicht gesagt, denn ähm, so schnell wie möglich kann dann auch so ein Spieler wieder ganz nötig sein und das war in Darmstadt der Fall, weil eben Marvin Friedrich seine seine Sache nicht gemacht hat und es gibt eigentlich keinen Grund jetzt zu sagen, dass er beim nächsten Spiel vor Nico Elwidi steht.
0: Ja, und äh, Maximilian Wöber zeigt ja eigentlich, wie man spielen kann, wenn man nicht der Allerschnellste ist und auch jetzt fußballerisch nicht super versiert. Ich glaube, er macht ja genau das, was man sich mal von Marvin Friedrich erhofft hätte. Ne? Er haut wirklich dazwischen, er geht auch voran. Das ist ja auch so ein Ding bei Friedrich, dass man gar nicht weiß, wo steht er denn so in der Mannschaft, in der Hierarchie einer WR, der schon Vizekapitän bei Union war, hätte ja sogar Kandidat mindestens für den Mannschaftsrat sein können. Wenn er sich anders etabliert hatte, da ist er auch nicht dabei. Ähm, ja, deswegen schwierig, wo das hingeht mit ihm, weil an Chancen hat es ja jetzt äh, nicht gemangelt. Klar, zwischendurch unter Daniel Farke, ähm, aber auch in dieser ganzen Causa, die es damals äh, gab mit, mit seinem Interview in der Sportbild, als er sich über seinen Status beschwert hat. Ähm, Lachs ja, also war ja nicht unbedingt dadurch gerechtfertigt, dass Marvin Friedrich super Leistungen gebracht hatte, sondern gerechtfertigt, weil Nico Elvedi die gleichen Leistungen brachte und immer spielen durfte. Das war ja mehr der, der Ansatzpunkt. Und so ist es jetzt im Prinzip auch, Argumente für Elvedi wieder in die Mannschaft zu rücken. Gar nicht mal, weil er jetzt schon sich groß committed hat und irgendwas gezeigt hat, sondern weil Marvin Friedrich einfach nicht den Eindruck macht, dieser Mannschaft, so hat es klingt, weiterhelfen zu können.
1: Wobei ich dann schon der Meinung bin, dass Nico Elvie den dann auch mit dafür dazu beigetragen hat, mit seinen mit seinen Aktionen äh, tatsächlich wieder ins Spiel reinzukommen und das Spiel dann auch am Ende auf dieses 3 zu 3 zu stellen. Hat ja äh, dann am Ende auch ähm, sozusagen, ich glaube, es war der Ausgleich, mit, mit seiner Flanke eingeleitet. Also von daher hat er dann auch schon, sagen wir mal, ja, aber also in den, Kern, halt, in den
0: Kerngebieten äh, war er ja
1: nicht gefordert. Äh.
0: Nee, nee, das ist richtig.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man dann eben andere Sachen vernünftig macht, ist ja auch nicht schlecht, weil die kam ja von Friedrich dann letztlich auch nicht, als es drauf ankam. Also konnte natürlich auch nicht mehr, weil er nicht mehr da war im Spiel. Aber jedenfalls äh, war Nico Elvidi dadurch einer der Gewinner des Spiels. Äh, zusammen finde ich mit Florian Neuhaus, der ja auch erstmal auf der Bank saß, weil eben andere Dinge gefragt waren. Ähm, da hat sein Stellvertreter, äh, Rocco Reitz, äh, natürlich wirklich gut gespielt und äh, da den Einsatz auch absolut gerechtfertigt. Aber Neuhaus dann eben für Alassane Player ins Spiel gekommen. Und da muss ich sagen, es war fast eines der besten Spiele, die ich von Neuhaus, Halbzeiten, äh, eine der besten Halbzeiten, die ich von Neuhaus in Gladbach mal gesehen habe, weil er war für mich da eigentlich genau dieser Spielertyp, ähm, den ich von ihm sehen will, wo ich sehe, dass er wirklich mit seiner Technik mit seiner, mit seiner Qualität, äh, Läufe von aus der Tiefe da hat, äh, Chancen kreiert, selber, selber zum Abschluss kommt, er hat ja dann auch getroffen, also das war der Florian Neur, aus den sich glaube ich jeder in Gladbach wünscht und ähm, er hat es gezeigt, vielleicht hat diese 45 Minuten auf der Bank ihm da wirklich ein bisschen den Kopf sozusagen zurechtgerückt, ich weiß es nicht, aber er war auf jeden Fall einer der Gewinner dieses Spiels.
0: Er hat doch direkt den Langball auf Truncher gespielt, der dann die Elfmeterszene mit verursacht hat. Äh, ja, und hat dieses Tor geschossen. Hätte dann äh, so in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer schießen können, dann wäre es zweifellos die die größte Leistung für Gladbach gewesen. Er hatte insgesamt sechs Torschüsse in dieser Halbzeit, äh, auch auch gut in Zweikämpfen, sehr passig ja da auf engem Raum. Äh, ja, das. Äh, Weckt zumindest so ein bisschen die, die Fantasie, wie das was werden kann. Und wenn ich das hier sehe, sein, seine Heatmap im Spiel gegen äh, Darmstadt, dann ist das so auch der, der linke der linke Achterraum im Prinzip, der da sehr rot ist, da, wo er ja auch mal sagt, äh, wo er sich sehr wohl fühlt. Ähm, mal schauen, wir werden das ja später diskutieren im Aufstellungstipp, äh, wie da vielleicht ein Platz sein könnte für Florian Neuhaus. Ja, Thomas Czwanscherer, ähm, nicht nur wegen seines äh, Elfmeters im Fokus, sondern eben auch wegen dieses äh, fulminanten Ausgleichstreffers. Also Wahnsinnstyp, muss man ja schon sagen. Es spielte also einen verunglückten Hackentrick, Ball kommt zurück und er haut ihn einfach rein. Ein richtiger Strahl, wie man immer, immer so sagt. Und jetzt äh, aber fraglich, ob er daran anknüpfen kann, denn es sah nicht ganz so gut aus, wie er da an die Kabine gehumpelt ist oder vielmehr gestützt werden musste, Oberschenkel bandagiert. Das Sprunggelenk hatte er ja schon bei der Nationalmannschaft was abbekommen. Ja, Diagnose es noch nicht, aber ich glaube fast egal, wann er in dieser Woche zuhört, klar, ob äh, klar sein, äh, es wird noch nicht klar sein, ob er spielen kann. Ähm, von daher, ja, gibt's ja dann immerhin in Jordan einen zweiteren, einen zweiten Mittelstürmer. So, voll genau. Weiter, genau. weiter, weiter verhaspel, weiter,
1: <lacht> weiter, weiter im Film. Genau, da absolut. ja. Und das das ist halt genau auch der Punkt, glaube ich, der äh, Gerardo Serrano wichtig war, weil er hat es ja in Leverkusen erlebt, der Chefmittelstürmer Schick fiel aus und dann war da halt keiner mehr, der das eins zu eins auffangen konnte. Ähm, Jordan, schon ein anderer Typ als Schwanzscharer, aber für ihn ja wichtig, dass er getroffen hat. Er, er ist immer noch natürlich einer, der noch nicht 100 Prozent in Gladbacher Spiel angekommen ist, äh, der noch besser eigentlich auch in der Bundesliga diese, diese Bälle vorne festmachen könnte. Aber er ist eben auch erst eine Woche da, das muss ich alles noch ein bisschen einspielen. Aber wenn du als Stürmer dann schon dein Tor machst in so einem Spiel, das ist dann schon mal ein großer Schritt nach vorne. Und ich glaube, ähm, da muss sich äh, Sioane jetzt äh, dann nicht die Sorge machen. Ähm, es sei denn, er hat jetzt wirklich die riesige Vorstellung davon, was ich aber nicht glaube, weil er es ja selber nicht so präferiert, mit einer Doppelspitze Chanshara äh, Jordan zu spielen. So wird dann eben Jordan beginnen, wie er es ja auch in Darmstadt gemacht hat. Und ähm, gerade gegen Leipzig wird er mit seiner Körperlichkeit vielleicht auch ein paar ganz gute Akzente setzen können. Also von daher, gut, dass er da ist, gut, dass er geholt wurde. Gut, dass die Gladbacher die Entscheidung getroffen haben, den Stürmer auch ohne einen Abgang zu holen, den zweiten Mittelstürmer. Einen Typen, den den man sonst gar nicht im Kader hat, hat man jetzt sozusagen doppelt. Und ähm, natürlich wäre es klasse, wenn Chanchara so soweit fit ist, dass er mindestens im Kader sein könnte. Ihn dann vielleicht von Anfang an ein bisschen zu schonen ist möglich. Also insgesamt ähm, eine gute Situation und wichtig, dass eben beide auch getroffen haben.
0: Ja, dann glaube ich, können wir mal so ein bisschen rüberschwenken Richtung Leipzig. Äh, die Mannschaft wurde ja zumindest wieder aufgemuntert nach dem Spiel es gab äh, Applaus von den Fans die also es hat jetzt niemand gepfiffen oder irgendwie es gab keine Unmutsbekundung das war schon sehr sehr positiv wieder eigentlich wie nach den äh, ja nach allen Spielen bislang ähm, das das ist ja der der rote Faden dass die Fans äh, diesen pädagogischen Ansatz sage ich mal wählen bei der Mannschaft und jetzt so wenn wir uns so den Spielplan ansehen ist Leipzig jetzt wieder ein Spiel wo man vorher sagen würde, ja, wenn das mit relativ ordentlicher Leistung und Einsatz verloren geht, ist das nicht so schlimm und dann wird wahrscheinlich wieder aufgemuntert. Äh, danach kommen dann die Spiele, die wir ähnlich wie Darmstadt ausgemacht haben als solche, wo dann ein Sieg auch mal Pflicht wäre, weil man sonst einfach Probleme bekommt. Ähm, aber naja, äh, insgesamt muss man ja schon sagen... Die Punkteausbeute und so alle Leistungen in diesen 360 Minuten Bundesliga dieser Saison ähm, sind jetzt ja bis, also nicht unbedingt. Anlass für Applaus gewesen, oder? Also das ist irgendwie sehr schwierig, das, das zu bewerten, weil man ja eigentlich von einem Fehlstart sprechen müsste, wenn man so die reinen Fakten vor sich hat, aber es ist halt dieser sogenannte Prozess so sichtbar, so offensichtlich, dass es irgendwie schwerfällt, jetzt zu sagen, okay, das sind alles Indizien dafür, es geht in diese oder in die andere Richtung. Es ist schon sehr, sehr offen,
1: würde ich sagen. Ja, also definitiv zu wenig Punkte, zu viele Gegentore. Äh, natürlich große Schwankungen innerhalb der Spiele, zwischen den Spielen. Also ähm, ich glaube, die Mannschaft hat... Ähm alles gezeigt, was sie kann, aber auch, was sie noch nicht kann. Und äh, das ist eben genau das Problem. Äh, das hält sich nicht die Waage, äh, was die Punkteausbeute angeht. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, vier Spiele äh, und Gladbach hätte sechs Punkte, dann wäre es ja die Waage. Bei vier Punkten wäre es natürlich auch äh, in eine Richtung, da hätte man zumindest schon mal ein Spiel gewonnen. Aber äh, ja, insgesamt ist es schon ja, sehr dünn mit den Punkten. Und deswegen ist Leipzig natürlich so ein Spiel, wo man sagt, äh, eigentlich muss es wirklich gewinnen, weil drei Heimspiele hintereinander, die ersten drei zu verlieren, ähm, das, äh, das wäre schon ein Brett, das man erstmal aufholen muss und, ähm, aber, Andererseits kommt natürlich auch eine Leipziger Mannschaft, die gut drauf ist, die bisher ihr Ding macht. Und von daher, ja, wie bewertet man es? Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu bewerten. Also ich glaube persönlich, dass Gerardo Cejana ein Trainer ist, der jetzt dabei ist, wirklich viele Dinge auszuprobieren. Er hat ja schon auch viele Spielsysteme mal angewandt, hat viele Spieler auf unterschiedliche Weise schon getestet und sich angeschaut. Aber die Bundesliga ist natürlich auch kein Testparcours. Also von daher wird es langsam Zeit dass Gladbach ähm, auch nachhaltig Punkte holt. Du hast schon gesagt, danach beginnt dann eine Zeit, in der das dann auch passieren muss, zwangsläufig. Sonst, sonst wird es richtig schwierig in der Saison. Ähm, aber bestenfalls beginnt das natürlich schon gegen Leipzig jetzt im dritten Heimspiel. Ähm, und ja, die letzten Heimspiele, Janik, gegen Leipzig, die wurden ja nun auch gewonnen.
0: Ja, der Lauf ist da ein ziemlich guter unter allen Trainern. Also die drei Vorgänger von äh, Gerardo Cejana haben alle ihre letzten Heimspiele zumindest gegen Leipzig gewonnen. Äh, Marc Rose sein, sein erstes nicht, aber dann gab es den Siegtreffer von Hannes Wolf. Es gab dieses 3 zu 1, als unter Adi Hütter die Saison schon halbwegs äh, zu Ende war, aber in einem Montagsspiel trotzdem ein wichtiger Sieg, ähm, weil es ja doch eine ja schon sehr kritische Phase war, wo sich so ein bisschen anbahnte, dass es auseinandergehen könnte. Ja, und äh, für... Daniel Farke war es wahrscheinlich, wenn man so alles nimmt, sein größter Sieg, also ich fand zumindest, dass es das beste Spiel Borussias in der vergangenen Saison war, das 3 zu 0 gegen Leipzig, weil es eben auch defensiv noch deutlich besser war als beim 4-2 gegen Dortmund, das ja ähnlich furios war. Ja, das war ein richtiger Feiertag vor ziemlich genau einem Jahr. Jetzt ist die Lage deutlich anders. Damals dachte jeder, oh, das ist jetzt die Basis, um die Rückkehr nach Europa zu schaffen. Die Ernüchterung kam dann sehr flott. Ja, jetzt ist es so ein Status eben zwischen harten Gefühlen wie Euphorie und Ernüchterung, also Euphorie ist es jetzt auf jeden Fall nicht, aber die ganz große Ernüchterung kann es auch noch nicht sein. Es ist dieser Prozess, ist irgendwie immer doof, wenn wenn so ein Wort irgendwie äh, inflationär häufig benutzt wird und man schon etwas äh, genervt was davon ist und sich dann denkt, ja, aber irgendwie ist es ja so.
1: Ja, 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 sicher. Also, das, das, das Problem ist, dass der Prozess im Moment, ich sage es jetzt einfach mal sehr kafkaesk ist und bedrohlich wirken kann. Wenn man ihn sich so anschaut, das meine ich damit, dass da eben eine Borussia ist, die natürlich wissend in diese Saison gegangen ist, dass einiges erstmal zusammengefügt werden muss, zusammengefügt werden kann. Aber sicherlich auch gehofft hatte, dass das vielleicht äh, einhergeht mit äh, ein bisschen mehr Spielglück wenigstens. Beispiel, dass man jetzt eben in Darmstadt äh, da in letzter Sekunde noch das 4 zu 3 gemacht hätte. Das hätte natürlich die ganze Situation völlig anders dargestellt, das muss man einfach mal sagen. Und ähm, jetzt da mit zwei Punkten zu stehen, man hat gegen einen Aufsteiger gespielt, man hat gegen eine Mannschaft, die augenscheinlich in eine schwere Saison hineingeleitet, Augsburg gespielt ähm, und hat da eben kein Spiel gewonnen, ähm, natürlich auswärts gespielt in den St Stadien, wo man sich dann auch letztlich immer schwer getan hat, klar, das sind alles Argumente, die man einbringen kann, äh, um Dinge zu erklären, aber am Ende ist da eine Tabelle, am Ende ist da ein ähm, Punktestand, der ist zu mager für Borussia Mönchengladbach, auch in einem Umbruch befindliche Borussia Mönchengladbach. Andererseits natürlich diese beiden Heimspiele gegen Leverkusen und Bayern, ja, da muss man sagen, gegen Leverkusen chancenlos, gegen Bayern gut verkauft, hat nichts gebracht, ähm, tja. Und das Problem ist, dass man äh, jetzt vorsichtig sein muss. Man muss vorsichtig sein, eben nicht in einen Strudel herein zu geraten. Und da muss man auch schon gegen Leipzig mit anfangen. Das ist, das ist einfach die Sache. ähm hat es ja auch vor dem Spiel gesagt. Äh, klar, irgendwann ist da der Druck, punkten zu müssen. Der wird natürlich nicht kleiner mit, mit der Zahl der Spiele, die kommt, in denen es nicht passiert. Und es wäre doch hochgradig ärgerlich, wenn dieser ganze Prozess dadurch gestört wird, weil ich habe schon das Gefühl, dass da zwischen Cevane, dass Cevane in der Lage ist, aus dieser Mannschaft wirklich was absolut Interessantes zu formen, das am Ende auch erfolgreich sein kann. Aber es wäre natürlich hochgradig ärgerlich, wenn das jetzt durch eine zu lange Zeit der Erfolglosigkeit wirklich in Frage gestellt wird.
0: Ja, genau, irgendwann ist dann Oktober, November, man ist immer noch äh, hinten dran, äh, vielleicht auf dem Abstiegsplatz und dann wird es natürlich ungemütlicher, dann kann man jetzt nicht äh, den, den Prozess äh, vorschieben bis in den März und dann irgendwann merken, ups, jetzt äh, hat man sich in den Abstiegskampf prozessiert. Äh, Zumal man ja auch jetzt nicht davon ausgehen kann, dass man wirklich dann in allen Spielen, die vergangene Saison schlecht liefen, mehr Punkte holt, weil ja auch nicht davon auszugehen ist, dass man so eine gute Bilanz gegen die Top-Teams hat. Das ist ja etwas, was so ins Lot gebracht werden soll, da sieht es gerade ein wenig danach aus, aber ähm, da reichen eben dann auch nicht unentschieden gegen Mannschaften wie Darmstadt, sondern es müssen mal Siege her, gerade eben auch auswärts. Das bleibt dir ja dann jetzt diese Bilanz, dass es ein Auswärtssieg in den letzten 21 Auswärtsspielen gab in der Bundesliga in anderthalb Jahren. Das ist schon sehr dünn und äh, da müsste eine mal Abhilfe geschaffen werden, zum Beispiel eben nach dem Leipzig-Spiel in Bochum, was aber nun jetzt in keiner Weise leichter wird.
1: Ja, das Problem ist ja, dass man ganz einfach die Spiele, die man letztes Jahr nicht gewonnen hat, bis jetzt noch nicht gewonnen hat, also in Augsburg und gegen Darmstadt oder in Darmstadt, dass man aber das Spiel, was man letzte Saison zumindest gewonnen hat, gegen die Bayern eben auch verloren hat. Das heißt also, erstmal ist es ein deutlicher Rückschritt, punktemäßig, ein Minus 3, muss man in dem Fall ja sagen. Und ähm, ja, da muss ich also dringend was tun und da, da hilft dann irgendwann auch nicht mehr das Wort Prozess, sondern da geht es dann wirklich um Problem, wenn wenn da nicht nicht gepunktet wird. Und das ist jetzt die Aufgabe, die Sioane hat, die die Mannschaft hat, jetzt einfach vielleicht auch mal ein Zeichen zu setzen gegen Leipzig, gegen eine Top-Mannschaft. Und ja... Die Aufgabe ist da, ob das dann am Ende klappt oder nicht. Äh, das, das wird sich dann natürlich am Samstag erweisen. Aber die Frage ist eben auch, ähm, wie, die, wie die Gladbacher dieses Spiel angehen werden. Und darüber werden wir uns jetzt sicherlich äh, in personeller Art und Weise Gedanken machen. Aufstellungstipp.
0: Ja, die muss man jetzt fast schon sagen, eine der einfachsten Aufgaben ist, obwohl Jonas Omlin verletzt ist, der Torwart, denn <lacht> es ist nicht davon auszugehen, dass äh, Moritz Nikolas da seinen Platz verliert, äh, gerade weil Jan Olschowski auch mal wieder zum sehr ungünstigen Zeitpunkt erkrankt war unter der Woche, hat also auch nicht mehr U23 gespielt, auf der Bank in Darmstadt saß Tobi Sippel und äh, ja, deswegen glaube ich, sparen wir uns die Diskussion über den Torwart, stellen Moritz Nikolas rein und äh, dann hätte ich gern deine Abwehrkette.
1: Um, die ist relativ einfach aufgestellt. Ich würde es mal so sagen. Um, ich würde tatsächlich, so einfach ist es dann. Ich doch wollte gerade sagen, so einfach. <lacht> nicht. Das ist nicht. Drei oder vier? Um, um, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich würde mit einer Viererkette spielen. Und so, früh zwar, schon, so früh schon, Uneinigkeit bei
0: uns. Das ist auch selten. Ja,
1: das ist, das ist richtig. Ich würde nämlich eine Drei-Kette um, ja, aufstellen. Ja, Aber hau erst mal deine Vier raus mit der folgenden Viererkette spielen, auch wenn es unpopulär erscheint, äh, würde ich tatsächlich sagen: ähm, ähm, Skelly, Itakura, Lvd Wöber, kann man machen.
0: Das ist dann. Ja, klar, kann man das machen. Das, ist das ist sind im, ja vier Leute. Im Prinzip ist das äh, Lvd für Friedrich und dann nur die Seite getauscht, der Innenverteidiger. Also nur eine Änderung. Ich tausche hinten personell und, was die Grundordnung angeht, auf eine Dreierkette von links nach rechts, Wöber, Itakura,
1: Elvedi. Was ja dann eine komplette Systemänderung, die ja auch Gerardo Sioane in der zweiten Halbzeit vorgenommen hat. Ich habe mit meiner Viererkette natürlich auch einen Plan, den ich verfolge. Das ist ganz klar, was für das zentrale Mittelfeld bedeutet. Ich würde das Bayern-Mittelfeld aufstellen. Ich würde das mhm, Bayern-Mittelfeld, das sogenannte, ja. sogenannte Bayern-Mittelfeld mit mit Weigel ähm, und äh, Neuhaus und dem äh, Eigengewächs, das für mich in den letzten beiden Spielen wirklich äh, der absolute ähm, ja, Hit ist, den es hervorgebracht hat, Rocco Reitz. Tolles Spiel gemacht, jetzt auch dass in Darmstadt. Dass man Darmstätt, das noch aus deinem hatte. Mund
0: hört. Das ist, glaube ich, die bemerkenswertste Entwicklung, die Rocco
1: Reitz ja, gelegt hat. nein, alles gut. Also ich, ich <lacht> denke mal, dass man auch gerade von den, von den jungen Spielern äh, ein bisschen was erwarten sollte, dass man dann eben auch sehen möchte, wie sie sich entwickeln. Und da muss ich sagen, dass Rocco Reitz diese Ernsthaftigkeit, die ich bei ihm ab und zu mal vermisst habe, jetzt wirklich auf den Platz bringt. Und äh, finde ich klasse, finde ich toll. Da hat er offenbar ganz stark an sich gearbeitet. Er konzentriert sich auf sein Spiel und nicht darauf, ähm, eine Rolle zu spielen, sondern wirklich sein Spiel zu machen. Finde ich richtig klasse. Ähm, kein, keine, äh, kein Zeigen mehr, kein Machen, kein Tun, sondern Rocko Reitz, spielt Rocko Reitz fußball Und das ist der Grund, warum ihn Gerardo Sioane der Pragmatiker, das haben wir ja nun schon oft festgestellt, in die Mannschaft genommen hat. Und diese Verbindung, äh, die fand ich gegen... Bayern richtig gut und da Leipzig ja auch äh, sehr stark durch die Mitte aufgestellt ist, glaube ich, dass man äh, da schon so ein bisschen was abfedern kann. Eben dann mit einer 3 er gegen den Ball und mit zwei Achtern kann man dann ja auch ein bisschen was äh, für sich tun. Das Rocco Reiz, normalerweise würde jetzt wahrscheinlich auch der Name Kone auftauchen, äh, wenn es um eine Doppel-8 geht. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon für die Startelf gegen Leipzig in Frage kommt. Da hat sich doch noch mal eine Woche rausgezögert. Und Rocco Reitz mit seiner Vorlage, mit seinem Solo frech, rotzfrech, muss man fast sagen. Ja, so kann man auch Leipzig ärgern.
0: Ja, er ist ja irgendwie auch für Julian Weigel und Florian Neus der wichtigste Mann, weil beide wissen, wenn Reitz nicht spielt, muss eigentlich einer von ihnen auf die Bank, also klar, er könnte auch jemanden verdrängen, aber irgendwie Weigel und Neuhaus zusammen klappt eigentlich gerade nur mit Reiz, würde ich auch machen, ich würde es nur ein bisschen anders anordnen. Ich habe ja schon hinten anders begonnen, deswegen muss ich jetzt auch so weitergehen. Ich äh, würde tatsächlich äh, Luca Netz auch wieder in die Mannschaft bringen, weil ich das äh, ähnlich sehe wie das Projekt Rocco Reiz, das ist sicher. ja Irgendwann dann doch auszahlen sollte, auf ihn zu setzen, aber eben in einer Dreierkettenkonstellation als Flügelverteidiger. Das hat er auch gegen Darmstadt da in Überzahl sehr gut gemacht und da hat man auch schon gesehen, was was glaube ich in ihm steckt, was Flanken angeht und so auch dann den Drang in den Strafraum mit einer Kopfballablage beim Anschlusstreffer einer sehr entscheidenden. Und deswegen würde ich Dukanets äh, in die erste Elf bringen. Ich würde dann schon eine ja, Art Doppel-Sechs, Reitz und Weigel aufstellen. Ich würde rechts, ähm, das, das fällt mir fast am, am schwersten, da äh, aufzustellen, weil ich Frank Honorar auch nicht so überzeugend fand ähm, in, in der Rolle als Schienenspieler. Selbst in, in der Überzahl gegen Darmstadt, ähm, ja... Vielleicht täte es Joe Skelly sogar mal gut, wieder diese Flügelverteidigerrolle zu spielen. Gibt ja dann sogar in dieser Konstellation die, die Pendelmöglichkeit. Ich glaube, dass ich dann bei aller Kritik, die ich jetzt auch schon geübt habe, an Skelly äh, ihn da aufstellen würde. Vielleicht klappt das mit, mit Elvedi in seinem Rücken. Und äh, ja, bleiben noch drei Offensivspieler, aber ich lasse dir den Vortritt bei deinen.
1: Ja, ähm, ich, ich spiegel jetzt mal so ein bisschen die Leipziger Grundordnung mit meiner mit meiner Ausstellung. Also ich würde tatsächlich ähm, diese Mischung aus Doppel 8, Doppel zehn da äh, präferieren und zwar mit äh, Nathan Gumu und ähm, und äh, Franck Honorat ähm, an der Stelle zwei schnelle zwei kampfstarke Spieler wie ich finde ähm, und Alassane Player, muss ich sagen würde ich jetzt tatsächlich mal abstrafen für seine Leistung in in Darmstadt, das war doch extrem dürftig, da erwarte ich einfach von einem erfahrenen Spieler wie ihm, der der auch im Mannschaftsrat ist, der, der ganz klar gesagt hat, er will vorangehen, da erwarte ich einfach ein bisschen mehr Präsenz, da erwarte ich einfach, dass er auch in der Lage ist, die Mannschaft mal anzukurbeln. Also jetzt ähm, erstmal auf die Bank und dann eben mit den beiden jüngeren Franzosen da zu spielen, ähm, die dann auch ähm, aus der Mitte heraus gut über die Flügel gehen können äh, und dann meinen Mittelstürmer Jordan auch mal mit äh, Flanken von außen da beglücken können und äh, im Strafraum suchen können. Also quasi so eine Mischung aus dem klassischen 433 mit zwei Flügelstürmern und dem 433, das dann im Grunde ein ähm, 4-1-2-2-1 ist. Und ähm, so würde ich es machen, dann in etwa. 4,
0: 1, 2, 2, 1. Okay. Sind äh, der elf, ne? 4, äh, 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 äh. Ja, sind elf. Also sind zehn ja. plus Torwart. Ja, 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 den haben wir ja aufgestellt. Den, den haben wir aufgestellt. Mir fehlten noch drei Offensivspieler und ähm, ich würde auch etwas rigoroser umbauen, ganz vorne in der Spitze, wenn er kann und wirklich fit ist Thomas Schwanschara, sonst Jordan ähm,
1: also das wäre bei mir ganz kurz ich, genau, eingeworfen
0: ja auch genau ich, ich rechne jetzt aber auch gerade nicht so ganz damit dass das hinhaut äh, und also dass dementsprechend dann Jordan beginnen muss und dann äh, ja doppelt oder die beiden hängenden Spitzen ich würde wirklich Florian Neuhaus in diese vordere Position spielen äh, ziehen und ich würde daneben Robin Hack die erste Chance von Beginn angeben weil ich denke also gegen Frank Honorar habe ich mich ja schon ausgesprochen. Bei Player sehe ich es genauso und ich glaube, dass Nathan Gumu diese eine Pause vielleicht auch mal ganz gut tut. Und also bislang hat Ceoane ja auch Spieler die sich gut entwickeln, belohnt. Wir hatten ja letzte Woche ein Interview mit Robin Hack. Das, das können wir euch auch noch mal in die, in die Show Notes packen. Das ist, glaube ich, sehr lohnt zu lesen, weil man ihn da auch noch mal besser kennenlernt. Einen, der auch viele Rückschläge schon überstanden hat. Einen, der glaube ich, sehr genau weiß, was er kann und was nicht, was er in so eine Mannschaft einbringen kann und der vor allen Dingen immer 100 Prozent gibt. Das hat er auch in Darmstadt, wenngleich es dann vielleicht vor dem Tor mal unglücklich war und ja, in meinen Augen sicherlich mein Zeitpunkt, um ihn mit einem Startelf-Einsatz zu belohnen. Deswegen ist das jetzt bei mir relativ ähnlich der Mannschaft, die, die zweite Halbzeit begonnen hat, aber im Vergleich zur Startelf ja dann doch einige Änderungen.
1: Ja, also Veränderung äh, ist ja auch etwas, was unter Gerardo Sioane äh, durchaus ähm, auch Sinn macht, weil weil er ja viele Veränderungen auch mit Effekt einsetzt und äh, nicht nur um der Veränderung willen, sondern wirklich auch immer einen Plan dahinter hat. Ähm, ich glaube, dass beide Aufstellungen, die wir hier gerade uns ähm, ausgedacht haben beziehungsweise die wir hier aufgezählt haben gegen Leipzig äh, funktionieren können. Äh, funktionieren werden sie aber auch nur, wenn Egal, wie die Borussen aufgestellt sind, egal, wie das System, die Grundformation, irgendwas ist. Nur, wenn die Einstellung stimmt. Und das ist das Entscheidende. Das erwarte ich von jedem einzelnen Spieler, dass er wirklich auf den Platz geht, um dieses Spiel zu gewinnen. Um um wirklich äh, hier äh, zu kämpfen, zu, zu, zu rennen, äh, Fußball zu spielen natürlich, sollte man nicht vergessen. Also im Grunde das, was in der zweiten Halbzeit in Darmstadt dann auch passiert ist. Verteidigen wir gegen Bayern. Besser aber nach vorne spielen, äh, natürlich viel besser nach vorne spielen als gegen die Bayern ähm, und äh, sich vor allem von Leipzig nicht einschüchtern lassen. Da kommt eine richtig starke Mannschaft, brauchen wir nicht drüber reden. Wir werden ja auch gleich noch über die Begleiterscheinungen dieses Spiels vielleicht so ein bisschen reden. Es kommen ja ein paar alte Bekannte zurück. Ähm, aber ich glaube, man darf sich einfach nicht einschüchtern lassen als Gladbach, sondern einfach sagen, ja, warum? Wir können ja auch besiegen und das muss Joane das hat er vielleicht in Darmstadt nicht so geschafft, diesen, diesen Siegespirit irgendwie in die Mannschaft reinzukriegen. Und darauf kommt es jetzt in der Woche an, einfach zu sagen, wir wollen gewinnen, wir können gewinnen und dafür werden wir alles tun. Ja, man hat ja
0: dann auch gegenüber der letzten Woche, als noch Länderspielpause war und gegenüber Leipzig, die champions league spielt, den Vorteil, wirklich die ganze Woche dann jetzt mal sehr fokussiert, gemeinsam mit allen, die dabei sind. Karma, Kone, ja auch im Training schon, nur noch nicht im Kader gewesen. Daran zu arbeiten, ähm, ja, also umschalten wie gegen Augsburg, verteidigen wie gegen Bayern, Positionsspiel wie in der Überzahl gegen Darmstadt und relativ wenig wie gegen
1: Leverkusen machen.
0: Das wäre wahrscheinlich ein gutes Rezept gegen Leipzig.
1: Ja, also alles. Das, das wäre dann so ein bisschen Wollmilchsau, aber am Ende muss man sagen, genau so ist es. Also das Beste aus den bisherigen Spielen rausnehmen, Herr Seohane, zusammenpacken und ganz egal wirklich, wie die Aufstellung ist, an die Spieler, äh, da muss es einfach auch umgesetzt werden. Und äh, ich glaube, Gladbach hat wirklich eine Mannschaft, die gegen jeden Gegner 0 zu 3 zur Pause zurückliegen kann, die aber auch Top-Mannschaften schlagen kann, wenn, wenn wirklich alles stimmt. Also von daher machen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, und dann hast du die Umstände angesprochen. Ich glaube, dass Jonas ähm, Janis Blaswig zurückkehrt in den Borussia Park, wird nicht so viel Staub aufwirbeln. Äh, ich finde, das Thema Mark Rose ist ja auch, äh, ja, hat sich ja so ein bisschen abgenutzt oder wie auch immer gelegt. Ist jetzt irgendwie kein großes mehr. Ähm, und beim Thema Max Eberl der ja dann in offizieller Funktion zurückkehren wird. Beim letzten Heimspiel gegen Leipzig stand die Verkündung des Wechsels noch kurz bevor, aber eigentlich war er ja da schon gefühlt äh, Geschäftsführersport bei, bei RB Leipzig. Ja, was das jetzt machen wird, kann man glaube ich nur mutmaßen. Also jetzt entweder ist es vielleicht nicht so präsent, wie wir denken, oder es ist eher negativ. Ich glaube jetzt
1: also den positiven Ausgang, den können wir eher ausschließen. Ja, definitiv. Also ähm, ich hoffe einfach mal, dass sich die Gladbach-Fans äh, das zu Herzen nehmen, was ich gerade auch in Richtung Mannschaft gesagt habe. Ähm, geht's raus und spielt's Fußball. Sozusagen konzentriert euch auf das Wesentliche, darauf die Gladbacher Mannschaft anzufeuern gegen eine Top-Mannschaft der Fußball-Bundesliga, gegen einen Champions League-Teilnehmer. Da ist wirklich jeder Support das Wichtigste und und alles andere ist im Prinzip völlig egal, meines Erachtens. Also, natürlich ist es den Fans nicht egal, das weiß ich, das ist klar. Das ist ein emotionales Thema mit Max Eberl. Er war lange hier Manager, die Trennung ist dann eben gelaufen, wie sie ist und das hat viele Fans immer noch getroffen und, und trifft die Leute auch noch. Aber vielleicht wäre es wirklich ein guter Rat, einfach sich auf Fußball zu konzentrieren. Das wird sicherlich auch das sein, was, was die Gladbacher Offiziellen sich von, von den Fans wünschen werden. Ich glaube nicht, dass es ganz ohne Schmährufe und, und Plakate abgehen wird in Richtung Max Eberl, vielleicht auch in Richtung Marco Rose, aber am Ende sollte es wirklich alles äh, im Rahmen bleiben. Das ist, finde ich, wichtig. Ähm, man sollte einfach als Gladbach-Fan auch die Contenance bewahren und das tun, was man bisher in der Saison gezeigt hat, wirklich hinter der eigenen Mannschaft stehen, die eigene Mannschaft supporten und ähm, damit möglicherweise äh, sowohl Rose als auch Eberl den größten Ärger zufügen, indem man einfach, einfach Leipzig dieses Spiel verlieren lässt oder hilft, den Gladbachern hilft, vielleicht dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, für Gerardo Sioane eine spezielle Woche, weil am Dienstag äh, die Young Boys Bern gegen Leipzig spielen in der Champions League. Also wird er auf äh, zwei Leipzig-Niederlagen hoffen. Äh, das wird ihn ganz besonders freuen, aber natürlich äh, mehr Fokus dann am Samstag auf Borussias Spiel. Ja, sind ja, was Max Eberl angeht, äh, einfach auch einige Tage, Monate, fast schon Jahre jetzt ins, ins Land gezogen. Gerade dieser Sommer war, glaube ich, auch so ein sommer in dem sich dann Roland Wirkus und eben auch Nils Schmatke, der noch äh, neu dazu kam, so ein bisschen emanzipieren konnten von der Ebal-Zeit, wo sie selber gestalten konnten. Klar, viel von den Mitteln, die sie da zur Verfügung hatten, wurden vielleicht oder ihre Begrenztheit wurde verursacht mit in der Ebal-Endzeit. Aber ja, es soll ja jetzt auch einfach was Neues entstehen und nicht irgendwie, das, das Alte bestmöglich verwaltet werden. Deswegen äh, ja. Ist das so ein, ein Übergang, denke ich mal, wenn gleich natürlich jeweils äh, erste offizielle Rückkehr nach Gladbach dann nochmal was Spezielles ist. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern er da jetzt mal im Stadion war oder in Cognito oder so, ähm, aber ja, diesmal sehr offiziell.
1: Genau, und zwar als Vertreter von RB Leipzig und kommt hier hin, um in Gladbach zu gewinnen. Das ist auch normal, wenn man bei einem Verein angestellt ist und die Gladbacher sollten alles tun, das zu verhindern. Und damit wäre der sportliche Aspekt für das Wochenende doch gelegt. Ich werde mit dem Kollegen Thomas Grolke im Stadion sein und bin mal gespannt. Ja, ich habe bisher alle Heimspiele gesehen, also null Punkte. Du hast ja wenigstens auswärts schon mal zwei Punkte quasi eingesammelt und ja auch Sieben Glattparatore gesehen, äh, auch das war bei den Heimspielen bisher doch weitaus weniger, da gab es nämlich genau eins gegen die Bayern, das 1 zu null. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es gegen Leipzig wird. Unsere Tipps, Janik, sind jetzt gefragt und ähm, ich sage, es gibt ein zwei zu zwei.
0: Das ist ja freundlich, dass du, mir, dass du mir den Vortritt lässt und den Tipp wegnimmst.
1: Das ist sehr nett, oder?
0: Ja, äh, da muss ich mir was anderes überlegen. Ich will es nicht auch. Halt,
1: halt, halt, ich gebe dir eine Chance. Du sagst 2 zu 2, ich sage 2 zu 1 für Gladbach.
0: Okay, ja, das erleichtert mir die Entscheidung. Ich hätte jetzt nämlich nicht auch unentschieden tippen wollen, hätte dann aber, glaube ich, eher auf Leipzig gesetzt. Aber gut, das war jetzt äh, Gladbachs große Chance, dass du einen, einen Sieg tippst. Äh, ja, dann nehme ich das so. Zwei zu zwei.
1: Ja, können die Leute sagen, der Kellermann ist wieder sehr positiv eingestellt. Aber nach dem, was ich vorher gesagt habe, sollten die Gladbacher das umsetzen, sehe ich durchaus auch die Möglichkeit, RB Leipzig zu schlagen. Und Leipzig hat ja nun den Gladbach zuletzt auch nicht so toll ausgesehen. Also von daher auch die Serie kann sich ja vielleicht fortsetzen. Ich bin sehr gespannt. Auch ein Spiel, in dem es drauf ankommen wird, wie die Einstellung der Gladbacher ist. Und das ist für mich das absolut sowieso Entscheidende. Wenn die stimmt, dann kann da auch was passieren.
0: Ja, ich glaube dann ist es auch möglich Fußball zu spielen, denn gerade in Darmstadt äh, gelang das dann letztlich auch nicht, weil man halt überhaupt nicht irgendwie im Spiel war. Also das war ja ein einziges Defizit, hat das nicht Thomas Tuchel mal auf irgendeiner PK gesagt. Naja, aber so war es ungefähr die ersten 45 Minuten. Also etwas äh, längere Folge geworden, aber wir mussten ja auch über zwei Spiele reden. Jetzt klingelt schon das Telefon.
1: <lacht> Live im Podcast, Uli Hoeneß ruft an. Nee, nicht ganz, ähm, aber <lacht> <lacht> ja, genau. Uli Hoeneß ruft an, um, um die Punkte von Gladbach gegen Leipzig einzufordern. Genau, das Fohlenfutter-Fohlen. Also
0: gut, äh, Call-In gibt es noch nicht, aber dann haben wir jetzt ja auch alles besprochen, was dieses Spiel angeht. Wie gesagt, lange Folge, weil wir ja eigentlich zwei Darmstadt-Spieler wie gesagt, aufarbeiten mussten und äh, vorausblicken aufs Spiel gegen Leipzig. Wir hören uns dann nächste Woche. Euch eine schöne Woche, viel Spaß am Samstag und bis dahin. Bis dahin,
1: alles Gute und ein sportverbundes Vergnügen. Ah, ja. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de